0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Примерно, мне кажется, две недели назад я имел возможность побывать в другой стране. Это была Латвия. И я имел там удивительное переживание. В первый раз в своей жизни, я вам честно скажу, я оказался в стране, где люди что-то говорят, я ничего не понимаю, что они говорят. Это при том, что, ну, так уж получилось, я немного говорю на немецком, ой, на английском, простите. Учу немецкий. И я, знаете, бывал в разных странах, и ты вольно-невольно выезжаешь всегда на знание либо одного, либо другого языка. И вот здесь, в Латвии, в Риге, в хорошем, красивом городе, люди говорят, я вообще ничего не понимаю. Мы приехали на конференцию, и проповедник э, проповедует. И я, я действительно понимаю, я даже был в шоке, откуда вот этот язык взялся. Как это так, что я вообще ни слова, ничего не могу понять. Это было интересно. И знаете, чем это интересно? Это подтолкнуло меня к размышлению. Я подумал, хм, я оказался в другой стране, совершенно другим языком. И ведь мы в нашей жизни тоже живем... На самом деле в этом физическом мире, вот каждый из нас каждый день встает, идет на работу, на учебу или куда-то еще, но ведь мы понимаем, что есть еще другой мир. Мы как люди духовные знаем, что есть духовный мир. И для нас, на самом деле как для духовных людей, какой мир является первичным и самым значимым? Духовный мир. Потому что так Господь создал этот мир физический. Вначале была духовная природа нашего Творца, который сказал Слово, и это Слово воплотилось в жизнь. Поэтому мы, как люди духовные, мы понимаем эти принципы и законы, что наша жизнь, она не заключена только в нашей повседневной работе, нашей естественной жизни. Бог по своей природе сверхъестественный И Он хочет, чтобы Его сверхъестественная природа проявлялась в нашей естественной жизни. Согласны с этим? Скажи соседу, ты сверхъестественный. И твоя жизнь сверхъестественная. Это на самом деле так. Это правда. Потому что Бог, когда пришел в нашу жизнь Спаситель, Он создал в нас новую природу. Но интересно, знаете то? Что для того, чтобы из духовного мира что-то приходило в мир физический, нам тоже нужно знать язык этого духовного мира. И поэтому сегодня моя проповедь называется «Изучай язык неба». Изучай язык неба. Почему это важно? Ну, как вы уже поняли, давайте мы немножко об этом поговорим. Вообще, в принципе, почему важен язык, почему имеет значение нам знать язык, Учить язык неба. Вашу версию, как и вы, зачем вообще нужен язык? Вот язык, понятно, не как физический орган нашего тела, а вот речь наша. Для чего? Для чего? Общение, понимание, как достижение, выражение мыслей. Так, поразмышляйте над этим после, да, после этого слова, и будьте совершенно правы, потому что э, язык, он, он колоссальным образом влияет на нас и на нашу жизнь. И я для себя выписал некоторые пункты, которыми я хотел бы сегодня поделиться, чтобы мы осознали, насколько важно нам учить язык неба. Во-первых, чем важен в принципе язык. На самом деле язык народа, язык, он формирует мышление. Вы знаете знаете об этом? Что наш язык, например, русский, английский, немецкий, он влияет на то, как человек мыслит. Это интересно. Вы знаете, что, вот, может быть, вы сейчас задумаетесь об этом. Каждая народность, она имеет какую-то склонность к чему-то. Вот в той или иной степени это проявлялось. Например, среди, там, допустим, вот, не так давно я был, там, в Германии, в Австрии. Я был на родине Моцарта. Моцарт кем был? Он был музыкантом, и он был немцем. Австрийцем, если быть точным, совершенно верным, спасибо вам большое. Но у них один язык. Интересно, что я размышлял над этим, почему именно так. И в свое, в свое время, когда я начал изучать немецкий язык, я понял, что это язык, который... Состоит из многих правил. Он многоуровневый, он многосложный. Там, знаете, все должно быть по порядку. Если, например, ты говоришь, даже ты используешь правильные слова, но ты не в правильном порядке эти слова употребляешь, тебя не поймут. Потому что подлежащее должно быть на первом месте, глагол или там сказуемо должен быть на втором. Все, если ты меняешь местами эти слова, то твое предложение оно уже становится не предложением а вопросом в английском то же самое и поэтому интересно но немецкие например нации, вот это всегда порядок сразу первая ассоциация все должно быть Алис Унты контроля Алис Унты контроля все под контролем все по порядку если не по порядку все стресс я как носитель и той и другой крови, я переживаю иногда, знаете, вот моя русская душа, она просто вырывается, а иногда немецкие мозги мне говорят: "Подожди, ты что творишь? Алисун ты контроли?" И вот эта борьба интересна, но тем не менее это так. Знаете, что многие, например, индусы, они э, там врачи, кто знает, что многие индусы это врачи, компьютерщики, кто-то, кто-то там еще, да, и вот. Я, просто поразмышляйте над этим, но на самом деле наш великий, могучий русский язык – это вообще что-то уникальное. Потому что если в немецком все по порядке, то в русском можно вообще как хочешь говорить. И тебя поймут самое интересное. Меняешь местами и что-то прилагательное, приложение, там, причастные обороты – неважно. Это, такой, это такая структура, которая просто… И вот интересно, что где, как там, где немцу смерть, там русскому… А, наоборот. Как там поговорка эта? Моя любимая? Где русскому хорошо, там русскому смерть, да? (реклама) Нет. В общем, вы знаете, да? Мы знаем эти поговорки. Почему? Потому что это как раз-таки о разности менталитета, о разности мышления и подхода. И э, когда ты соприкасаешься с разными нациями, ты видишь, насколько на самом деле это влияет. И это, вы знаете, влияет также в нашей духовной жизни. Наш язык, он влияет на нас. Наши понятия, которые мы несем в нашем языке, они формируют наше мышление. И поэтому Писание говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Потому что если твой разум заточен на эту землю, на на эту суету, то твой разум выключается из духовного. И вот все эти благословения, которые Бог предназначил для тебя, ты просто не способен их принять, потому что твой разум пока закрыт для этого. Поэтому изучай язык неба, чтобы из духовного мира выхватывать духовное послание в твою жизнь. Второй момент я для себя выписал, на что еще влияет язык, для чего он вообще нужен – Это связь, это отношение, это связь между разными мирами. И Иисус говорит, вы знаете, когда Он пришел на землю, Он сказал, я хлеб, сошедший с небес. Он сказал, я жизнь, я путь, я истина". И ученики, они рядом с Ним находились, они постоянно были в каком-то стрессе. Потому что, с одной стороны, Иисус употреблял знакомые для них слова. Жизнь, хлеб, еще что-то. Но он такой смысл вкладывал в них, что они были в шоке. Он говорил, ешьте плоть мою. Кто не будет пить кровь мою? Давайте мы сейчас устроим богослужение, где мы будем есть плоть друг друга и пить нашу кровь. Нет, кровь Иисуса. И все будут шоки, шоке. Что? что здесь происходит, да? Они не понимали, какой смысл, значение он вкладывал в эти слова, что хлеб, хлеб, который они ели, это был символ его тела, ломимого за каждого из нас. А вино, которое они, они пили, это был символ его крови святой, проникающей, да? И только позже их глаза открылись. Язык — это связь между двумя мирами, между миром духовным, между миром земным. И твой мозг, Он, наш мозг, он должен обновляться, обновляться, омываться Священным Писанием для того, чтобы в нем открывалась способность принимать то, что от Духа. Способность принимать то, что от Откровения сейчас. Язык, что что это еще такое? Язык – это способ передачи информации или послания. Сообщение звучало здесь, да? То есть это тот инструмент, который Бог использует, чтобы передать нам свое Откровение. Как мы познали откровение Иисуса Христа? Через Священное Писание. Через Евангелие, которое явило нам правду об этой жизни и явило нам истину об Иисусе Христе. И это произошло тогда, когда это Евангелие было переведено на понятный нам язык. На доступный нам язык. Скажите, пожалуйста, кто учил в школе? Информатику. Кто ходил на информатику? Как-то меньшинство у нас. А вы где остальные были? Вы прогуливали, что ли? Yeah. Я помню, когда мы ходили на информатику, учили там были разные языки. Басик. Паскаль. Что-то еще, какие-то странные языки непонятные для меня, потому что там надо было что-то программировать, что-то там выстраивать. Вот Андрей, работающий в этой сфере, может быть, кто-то еще там в сфере компьютеров, кстати, рекомендую хороший специалист Андрей. О, да. Благословим. Ты сегодня правильное слово сказал. Надо, надо вкладывать в царство Божье и вкладывать друг в друга. И вот я помню, непонятный для меня язык, это было что-то странное. Но самое странное было то, что когда мы изучали бейсики или паскали, уже появился Windows. И я думал, какой бейсик вообще и и Windows. Как это мы как будто бы были в прошлом веке, когда мы ходили на уроки информатики, мы приходили в классы, там были такие, знаете, старенькие компьютеры, а я был... Я родился, да, у нас еще и компьютеры были, оказывается, да. Я родился в небольшом, вернее, я родился в Красноярске, но большую часть жизни прожил в небольшом провинциальном городе в своей молодости. И вот в этот класс ты заходишь, небольшая школа, и тут ты слышишь Windows, там еще что-то там, а тут такие вот э, музейные раритеты перед тобой стоят. Это интересно, но язык Бейсик и Паскаль тогда уже устарели, все уже родились новые языки программирования. К чему это сейчас говорю? Вы знаете, Бог являет откровение, Он дает послание. Но вы знаете, что наш Бог, Он не старомодный. Он не устаревает никогда, Он всегда современен. Его послание всегда актуально. Иногда мы отстаем от Его послания. Вы знаете, мне понравилось выражение одного пастора, он сказал так, что мы настолько сильно порой сосредоточиваемся на том, что Бог говорил, что становимся неспособны слышать то, что Он говорит сейчас. Мы настолько вгрызаемся в какие-то прошлый опыт, что где-то мы упускаем то, что Дух Святой делает сейчас. Мы говорим, так делали наши отцы. Мы так делали 20 лет назад, 10 лет назад. Мы так делали что-то еще. Но ты знаешь, что Бог, Он не вчера, Бог не вчера. Бог у него вообще нет времени, у него постоянное современное послание. И я очень ярко переживал подобный опыт, когда ты, например, посещаешь какую-то церковь в эмиграции. Так получилось, что, будучи в США, там, посещал несколько, несколько славянских церквей. И вот ты приходишь туда, ты как будто окунаешься в мир 80-х. Ретро. ретро есть При как? Нет, вот я пришел и уверил, когда наша церковь, она находилась в таком состоянии перехода от подпольного состояния до э, уже обновленного служения, и когда перед церковью поставили выбор либо барабаны, либо мы вас э, всех отсюда просим уйти там, из нашего объединения, да, то как-то вот «не барабаны выиграли». Но понимание того, что Бог сейчас дает такое время, когда нужна музыкальная современная музыка в том числе, это это было как будто прорыв. И кто-то остался еще в том стиле. Я никого не хочу там сказать, что они какие-то не такие негативные. Нет, но я, к сожалению, разговаривал со служителями того поколения, уважаемыми авторитетными людьми, вот, например. Пастор Олег недавно приезжал, я его спрашивал об этом, Вижевич, который служил. Кто получил благословение через их служение? Слава Богу. Я его спрашивал, скажите, пожалуйста, Олег Иванович, а вот что там на самом деле? И он говорит, мне было интересно, он человек уже ну, в возрасте, и он до сих пор имеет свежий взгляд. Он говорит, молодежь уходит. Почему? Потому что формат служения не изменился, а им сейчас нужна другая волна. И я подумал, как это похоже порой на нас. Мы живем какими-то откровениями, традициями, привычками, порой в нашей личной духовной жизни прошлого, но сейчас Дух Святой поднимает какое-то, может быть, новое движение и вопрос к тебе, готов ли ты учиться новому языку в твоей жизни. И иногда нас спрашивают, чем мы отличаемся, например, от Русской Православной Церкви. И один из ключевых моментов – это то, что во многих, православная церковь по-прежнему проповедь звучит на старославянском языке. Если бы я сейчас проповедовал на старославянском языке, насколько бы вы понимали меня? Вот интересно бы выучить, провести эксперимент, кстати, процентов 30. Я не знаю, на самом деле, ты когда слушаешь, ты вроде какие-то слова улавливаешь, но смысл теряется. Почему? Потому что язык, он вроде бы русский, но он Старо-русский. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Я хочу донести это послание, что мы всегда должны быть готовы к тому, что Дух Святой говорит нам сейчас. И быть способны слышать то, как Бог действует сейчас. Он берет и в Священном Писании, Он всегда дает актуальное послание. Просто мы порою не способны услышать его, переварить в современном контексте. Пусть Бог, Он поможет нам Не говорить сейчас языком Бейсика с людьми современными, а говорить с ним современным языком Евангелия, донести до них спасительную весть нашего Спасителя, нашего Христа. Еще один важный момент, который я хочу сказать, если мы говорим о языке. Язык — это влияние. Вы знаете об этом? Что, ну, например, если вы поедете за пределы нашей большой страны, то какой бы вам совет, какой бы вам язык хотелось бы, чтобы ну, владели? Английский. Скоро временно на китайский еще, да? Или уже китайский. Почему? Потому что многие страны, где бы ты ни оказался, есть те, кто говорят на английском, и даже если ты не знаешь там какой-нибудь их местный язык, ты можешь выехать на английском. Почему? И влияние это распространено на самом деле – массово. До сих пор, пока влияние английского языка еще продолжается. Что это? Я думаю, что Бог дал нам язык для того, чтобы мы несли послание небес. Что ты несешь в твоей жизни? Мы должны распространять влияние Царства Божье на этой земле. Но когда? Это происходит только когда тогда, когда ты в своей жизни сам пропитан этим, и ты несешь везде, где бы ты ни был, ты несешь это слово, ты несешь это послание о силе Божьей, о Иисусе Христе, в котором все и во всем, и ты пропитан так, ты не можешь никак иначе быть, просто такой, какой ты есть, вот ты есть. Ты не заставляешь себя, и через это мы несем влияние Царства на этой земле. Я как-то задумался, интересно, когда я болею, какой мой первый посыл? Таблетка или молитва? Проверьте себя сейчас, можете не отвечать мне. Когда ты заболел, у тебя первая мысль, таблетка или молитва? Что приходит тебе в голову? Это маленький показатель того, чем ты Пропитан. Потому что если ты пропитан молитвой и верой, ты сразу надо помолиться. Но если ты пропитан пониманием того, что э, надо таблетку, она, она тебе скажет. Я тут слушал один пример, и на самом деле проповедник, он так смеясь говорил. Мир, в котором мы живем, он настойчиво навязывает свое влияние. Настойчиво навязывает свое послание, которое звучит примерно следующим образом. Такая картинка там была, и там такой на берегу, значит, бежит такой. Спортсмен, он бежит, вдруг у него заболела голова, он и здесь появляется такая крупная план, таблетка, салпадеин, или еще что-нибудь там, я не знаю, тройной удар в цель, что-то там, в общем, не хочу препараты рекламировать. Иисуса рекламируем, Иисус Господь. Иисус, Он лучше всех таблеток и сила исцеления в имени Иисуса Христа. Но если мы живем в этом мире и мы позволяем навязывать Ему свое влияние, тогда первый ответ, когда мы болеем, возникает прими такой ли, такой ли, такой, такой препарат. Поэтому пусть в нас живет послание небес, и наш язык, наше Слово, несет силу Евангелия. Аминь. Ну и последний пример, наверное, о влиянии, о значимости, почему вообще важно изучать язык небес. Есть такое понятие фонетика. Вы помните из курсов? Фонетика. Что такое фонетика? Фонетика – это произношение. То, как ты говоришь. Ты можешь говорить правильные слова, но ты можешь неправильно их выразить. Я помню, когда один ролик смотрел... Да, простят мне знатки немецкого языка, но я надеюсь, я ничего сейчас не придумаю. Один немец приводил пример. Я, говорит, познакомился с женщиной, которая недавно переехала в Германию. И она жила там на одной улице. И вот ее улица, если быть дословно, она называлась Мюллбекштрассе. Мюлле, это мельница вообще. Мюлле это мельница. То есть, если так перевести, это мельничная гора. И вот однажды она приходит в какую-то государственную службу и, представляясь там, заполняя какие-то документы, ее спрашивают, а где вы живете? Она говорит, Мюльбекштрассе. Где Оказалось, Если вы говорите мюль, мюль – это мельница. Если вы говорите мюль – это мусор. И она смело заявляет, что она живет не на мельничной горе, а на мусорной горе. Они в шоке, не понимают, где вы живете, а что у нас есть такая улица. К чему я это говорю, смешной пример. Я долго смеялся, честно вам скажу. он Там еще такой немец рассказывал, который такой с акцентом, он по-русски все это очень четко сказал. Что ты вкладываешь на самом деле? Вот я знаю, что когда мы, например, можем с кем-то там поспорить, что-то не так, мы говорим в конце коронную фразу, на которую мы понимаем, мы должны закончить этим. Да благословить тебя Господь. Но мы понимаем, что мы хотим, чтобы кирпич ему упал на голову. Правильно? И вот суть-то в том, что ты несешь, какое послание ты говоришь. Люблю тебя, задушил бы в своих объятиях. Но истина в том, не в звуках, истина в том, что ты закладываешь в это слово. Поэтому, когда Писание говорит, что да никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, это не имеет речь, что ты лишь бы там смотри, не скажи что-нибудь не то. Нет, ведь к Иисусу часто подходили, он говорил им, вы такие фарисеи, вы вроде бы правильно делаете, но сердце это ваше совершенно другое, совершенно не в этом. Поэтому пусть то, что ты говоришь, будет от твоего сердца и будет посланием небес. Аминь. Чтобы на самом деле Бог нас наполнял. Вот как это происходит, мы сейчас об этом поговорим. Чтобы от нас исходила атмосфера жизни, слово благодати, спасения, которое создавало атмосферу влияния небес там, где мы находимся. Вот для этого нам нужен язык. Небес познавать. И для этого мы должны нести, где бы ни не были, нести это послание. Я сегодня хочу сказать... А, закончу, пожалуйста, пожалуй, эту часть следующим. Я для себя выписал... Это не откровение, я знаю, для многих из нас, но я хочу еще раз заострить на этом внимание. Твое мышление влияет на твои поступки. И твои поступки влияют на твою жизнь. Именно об этом говорится в послании к римлям. Давайте мы откроем. Римлян 12 глава, я люблю это место, и я хочу, чтобы мы сейчас его прочли. Римлянам 12 глава. Первый стих, я часто на него ссылаюсь, я прям буду настойчиво вновь и вновь его повторять. Даже со второго, ну, со второго стиха. «И не сообразуйте с веком син» но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Итак, твое мышление, оно влияет на твои поступки, на твою реакцию, на твои действия. А твои действия, они будут определять твою жизнь. Поэтому очень важно, всякие изменения в нашей жизни, они начинаются с мышления. Если меняется твое мышление, начинает меняться твоя жизнь. Если ты не позволяешь времени людям, откровению Божьему менять тебя, мы начинаем становиться как те люди, живущие в современном времени, но какой-то в своей субкультуре, старого откровения, прошлого времени. Я думаю, что Бог, наш Бог современный, Его слово всегда актуально. я задумался и задал себе вопрос, Господи, ну окей, хорошо, как же мне познавать вот вот это твое послание небес, как же мне меняться, через что все это происходит. И вы знаете, к чему я опять пришел в результате своих размышлений? Я пришел к изучению языка. Итак, еще раз прошу, кто учил в школе, например, иностранный язык? Все. А кто знает иностранный язык? Гораздо меньше рук. Я учил французский вообще, вы знаете, в школе. Я могу сказать merci, beaucoup. И еще баран, жевал траву. Живузильпа. Или что-нибудь еще и больше ничего не знаю из французского языка. Если я окажусь в Франции, я буду в еще одном стрессе. Потому что я не буду ничего понимать. Мы проводили время, но на самом деле мы не погрузились, мы не познали, мы не приняли этот язык в нашу жизнь. И точно так же в нашей церкви, в нашей жизни, я имею в виду, может происходить так. Ты будешь ходить рядом с посланием небес, ты будешь слышать, но если что-то в тебе не переключится, и ты не скажешь, мне нужно, я хочу научиться этому, ничего в твоей жизни не изменится. В моей жизни переключилось, изменилось это примерно через 10 лет, наверное. Когда я поступил в семинар, я понял, мне нужен английский язык. Я даже не понял, почему он мне нужен. Но просто как внутреннее откровение я понял, мне надо учить английский язык. И я хочу, чтобы на самом деле каждый из нас загорелся таким же желанием. Нам надо изучать язык неба. Нам надо изучать его для того, чтобы нести силу царства, влияние царства на этой земле. Потому что если ты не узнаешь, что Бог хочет сделать через тебя, как ты сможешь это сделать? Никак. Но если ты получаешь от Бога понимание, Его воли для тебя, тогда Его воля начнет воплощаться в твоей жизни, потому что твое мышление будет влиять на твои поступки, и твои поступки будут влиять на твою жизнь это будет изменение которое будет происходить я понял что для того чтобы мне если ну так может быть вы мне дадите совет если ты хочешь изучить иностранный язык какой первый совет вы бы дали такому человеку кто это сказал сергей нет прошу прощения просто у вас рубашки похожи брат Абсолютно правильно. Общаться с носителем языка. Это самый первый совет. Если ты хочешь научиться, найди себе кого-то, ухвати за него и говори. Только со мной, пожалуйста. Говорите. Я вот, когда был со своими немецко говорящими друзьями, я их просил и говорил, послушайте, со мною говорите только на немецком языке. Это при том, что я почти ничего не понимал, когда они им говорили. Но почему это нужно? Потому что ты соприкасаешься с Источником. И в нашей жизни, если мы хотим насыщаться и принимать язык Небес, нам нужно быть в общении с Духом Святым, который является Источником. Через Священное Писание Дух Святой открывает нам истины. И для меня, честно говоря, личность Духа Святого, она Часто я об этом свидетельствовал, она была противоречива в том смысле, что когда-то в своей жизни, может быть, лет 15 назад, соприкасаясь со свидетелями Иеговы, которые говорят, что Дух Святой – это... Что это такое? Ну, это там сила какие-то, это вот как электричество в сетях, которое ты нажал на кнопочку, и электричество осветило, включило свет, и вот... Это личность. Нет, они говорят, что и так далее. Я понял, что когда-то во мне закралась осторожность по отношению к Духу Святому. Я не понимал его. Но на самом деле Дух Святой – это как раз-таки тот, кто дал нам наставить, напомнить, научить, открыть нам то, что Иисус имел в виду для тебя лично. И без Духа Святого ты не сможешь получить откровение, ибо Он один только способен открыть наши глаза и открыть наши уши. Вторым носителем языка могут быть люди, которые уже имеют опыт царства, опыт силы, опыт славы Божией. И вы знаете, я буквально в этом году какие-то встречи за встречу у меня были с интересными людьми, которые сейчас, ну я уже знаю, оказывается, их называют «пробужденцы». Пробужденцы. Вот кто был на конференции в Красноярске, в этом году была конференция исцеления. Может быть, кто-то был из нас там. И я увидел людей воочию, которых сейчас Бог на самом деле использует сил. я понял, Бог силен до сих пор. Бог славен до сих пор. Бог по-прежнему творит чудеса. Я увидел это в жизни других людей. И это захватило меня. Я начал искать таких людей. Я вам честно скажу, чем больше я начал искать, тем больше я понял, что я как будто бы жил в параллельном мире. То есть мы христиане, мы верим, мы верные, слава Богу. Но знаете, где-то в чем-то мы согласились, что сила Божья, но она не первична в нашей жизни. Главное верить и лишь бы дойти до конца. Но вы знаете, когда Иисус пришел, чтобы принести царство, Он не пришел царство, чтобы мы терпели до конца. Он пришел принести Царство силы и славы Божией на эту землю. И поэтому где-то мы сами соглашаемся с этим, ну, помолился сегодня, ну, не исцелил Господь, ну, видимо, нет Его воли, наверное. И ты потом только начинаешь доходить, слушай, подумай, подожди, друг, Иисус ведь все уже сделал. И он же четко сказал, «Я пришел, чтобы спасти погибшее, и ранами моими вы исцелились, и через кровь мою вы очистились, вы омылись» и так далее. Так в чем проблема? В Иисусе, который вдруг передумал и сказал, «Ну, я как бы это имел в виду, но и как бы не это. Есть исключение там. Ранами исцелились, но и пошло исключение». Я понял, исключение не в Иисусе. Исключение в нас». И поэтому часто Иисус говорил, имеешь ли веру? Он спрашивал, ты имеешь ли веру? Приходит к Нему больной человек, Он спрашивает его, имеешь ли веру? И человек говорил, имей, Господи, помоги моему неверию. Честный ответ. И мы также порой верим, но, Господи, помоги нам от просто знания и понимания, что Бог силен, перейти к проявлению сил и славы в нашей жизни каждый день. Аминь. Это то, что ожидает от нас Иисус. Если ты хочешь в этом расти, тебе нужно быть с носителями этого послания, с Духом Святым, и смотреть, учиться у тех людей и общаться, если возможно, с теми людьми, которые несут это послание. Я для себя выписал три пунктика, которые я просто хочу сейчас выделить. А в чем суть? Как определить, что вот с этими людьми и вот это послание полезно слушать? Первое, что я хочу сказать, это Марка 9, 23. Там написано, что все возможно верующему. Вы читали это? Что все возможно верующему. Вера. Если послание веры, то это послание от Бога. Потому что Писание говорит, что всякий, приходящий к Богу, должен веровать, что Он есть, и ищущий воздает. И написано также в послании к евреям, также, что а без веры Богу угодить невозможно. И поэтому послание веры, послание силы это есть послание небес. Ибо наш Бог неестественный, Он сверхъестественный, а мы Его дети. Аминь. Поэтому сейчас скажу твоему соседу снова: Ты сверхъестественный. Это правда. Даже если он так смотрит на тебя, так думает, ну, ты просто меня не знаешь, наверное, ну, так попросили сказать, наверное, да, да, но ты знаешь, ты сверхъестественный не потому, что ты такой особенно замечательный, но в тебе живет сверхъестественный Дух Святой. И, ты, и поэтому ты сверхъестественный, потому что природа Бога, как написано, что тайна, которую мы еще только понимаем, что Христос в нас, Павел говорит, мы еще как вот это откровение из просто знания перейти в нашу личную жизнь, вот эта сложность, Христос в нас, а если Христос тебе так нет же ничего невозможного. Почему каждый раз, когда я это говорю, мне вспоминается эта песня Дмитрия Белана? Ну что ж такое? Я знаю, точно невозможно невозможное возможно. Да покается Дмитрий Билан, мы благословляем этого творческого человека. да? Это откровение, наверное, да, в каком-то смысле он получил. Невозможное, возможно, это послание небес. Бог есть любовь. Это второе. Бог есть любовь, а не закон. Это откровение, которое мы еще переживаем и переживаем, и только начинаем ну, понимать в какой-то смысле еще эту полноту. Потому что на самом деле, когда Иисус множество претензий фарисеям, Он говорил, почему, упрекая их, человека поставил в субботу больного человека и говорит ему, подними руку, больную руку подними. И спрашивают фарисеев, что нужно сделать в субботний день. По закону ничего нельзя было делать, да? спасти человека или погубить душу. И учителя закона молчали. И там написано, что Иисус, воззрев на них с негодованием и с печалью одновременно, он исцелил этого человека в субботу и все. Эти учителя закона были в шоке, они были в... Гневе, потому что он нарушил закон. Вот для них это было самое главное. Он субботу нарушил, а то, что он жизнь человеческую спас, которая, возможно, была искалечена его травмой, почему-то и сердце было холодно для этого. Поэтому я скажу вам, что Бог, так говорит, Евангелие, Господь, Бог — это не про закон и заповеди, и постановления, и правила, и порядки, и традиции. Бог — это про любовь. Бог — это про любовь. Вот это откровение, это послание с небес. И третье. Вложу в них сердце новое, Езекииля 36, 26. Вложу в них новое сердце, всякое послание, которое говорит вам, ну давай, постарайся, ну попробуй, давай, у тебя получится, силы приложи, еще что-то. Это не послание с небес. Потому что не в твоих силах прославляется Господь, а в силе Божьей. Я помню, в свое время я удивлялся и думал, почему вот эти люди, я слышу так часто, я пришел в церковь, но ну почему я не могу бросить курить? Ну вот надо, ему говорят, ну ты постарайся еще, ну давай, ты давай, ты приложи, ты усилия, волю свою вложи. Это не принцип небес, друзья. Это принцип человеческой воли. Когда ты, ну давай, брось, в мире тоже люди бросают, бросают. Но если мы говорим о том, об освобождении, то это происходит моментально. Когда человек получает откровение, «Бог меня освободил от всякого греха, ненавижу этот грех», и все, и грех уходит. Написано, «Возненавидьте запинающий вас грех», и грех уходит тогда, когда мы ненавидим его, потому что он противоречит нашей божественной природе, которую Бог заложил в нас». И это просто отталкивается из нашей жизни. Если в твоей жизни есть еще что-то, что не отталкивается, причина проста. Любимый мой, родной. Песня известного исполнителя из мультика «Ну погоди» или какой-то там, (смех) я не помню, да? Любимый грех. Любимый грех, который в жизни человека, и он, он не представляет свою жизнь без него. Ну как я без тебя? Я без тебя ничего не могу, да? Это ложь. Бог дал нам свободу от всякого греха. Аминь? Окей. Хорошо. Возвращаясь к практическим советам и ответам. Итак, что нам делать? Как нам пропитываться этим посланием небес? Итак, быть с носителями. Если ты не можешь быть с носителем, ты должен слушать послание. Я могу честно сказать, когда я начал учить язык, я заставлял себя его слушать. Я включал радио, я одевал наушники, и где бы я ни был, я ходил в этих наушниках. Я слушал английский язык. Я вам честно скажу, что через 15 минут примерно моя голова начинала опухать. То есть Мои мозги начинали кипеть, потому что язык для мозга непривычный. И мне хотелось сбросить эти наушники и сказать, зачем мне это надо вообще? Голова реально болела. Почему? Потому что это перестройка, это изменение, и изменение это непросто. Меняться непросто, но послание небес, оно дано нам для того, чтобы менять нас, созидать новое в тебе. Созидать новое откровение. И это то, что Бог предназначил. Это нелегко. И я заставлял себя точно так же. Мы себя заставлять должны. Если мы говорим, ну нет, сегодня что-то я устал, Библию читать не буду. Откровение проповедь слушать не буду. Воскресенье пропустил. Но в принципе и так все понятно, зачем слушать проповедь и так далее. да? И что происходит? Происходит то, что ты... Не загружаешь свой разум обновленным посланием, не загружаешь его посланием с небес, и он не перестраивается, и в твоей жизни ничего не меняется. Один человек сказал, человек есть плод учения. Всякий человек есть плод учения. Что ты в себя принимаешь, то формирует твою жизнь. Какое послание ты в себя принимаешь, это определяет твою жизнь. Слушать, смотреть, впитывать. Филиппийцам 4:9 говорится, что чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Нам надо смотреть, искать, слушать. То, что Бог делает сейчас в силе, в своей силе, потому что послание небес – это Евангелие силы. И Павел говорит, что моя проповедь была не в мудрых словах человеческих, но в силе Духа Святого. И это то, к чему мы должны стремиться, чтобы наше послание, наша жизнь, наш месседж, он был не правильных, красивых проповедях, что хорошо, конечно же, нужно правильно, правильно и красиво проповедовать. Но чтобы за этим стояла сила Божья, вот что самое главное. Может быть, не самые красноречивые люди, но, честно говоря, знаете, жизнь меняет не красноречивые проповеди, а прикосновение Духа Святого. Я помню, когда я пришел в церковь, я не помню, о чем проповедовал наш второй пастор тогда, когда я покаялся. И честно скажу, он вообще в принципе был не самым сильным проповедником. Но послание сердца, которое он нес, оно не оставило меня равнодушным, оно изменило мою жизнь, потому что Дух Святой говорил через него. Поэтому самое главное в твоей жизни, чтобы ты настроил себя на фокус. Вот люди говорят, Бог не говорит или Бог иногда говорит. Вы знаете... Бог всегда говорит. Только мы иногда не способны его слышать. Маленький пример из нашего опыта совместного, да? И я уже завершаю свою проповедь. Я помню, когда у нас приезжал Дана Маккола, э, пророк, и была конференция пророческая. Кто был на этой конференции? Было. Вот у нас некоторая часть была, да? И я помню свои переживания, когда мы там стояли, и человек авторитетный, на самом деле Бог через него говорит. И нас учили тому, как пророчествовать. Вот я из церкви, я уверовал в церкви, где люди верили и знали, и были пророчествующие люди, они вставали, говорили, «Так, говорит, Господь». И ты думаешь, ну, да, лишь бы не мне сейчас сказал Господь, да? Порою, так уже бывает, летний порой, на самом деле, ну, ладно, не суть в этом. Так вот, я думал, а как же они начали, как вот становиться таким человеком, чтобы стать и сказать, так говорит Господь, барабара, и вот, и вот так далее. И вот на этих курсах нас учат, как пророчествовать, и такое задание. Посмотри, вы помните, кто вы помните, но ну, вы там подправите мне, если что, да. Посмотри на своего соседа. Но ну, я посмотрел. Не помню, кто был моим соседом, честно говоря. Посмотри на его одежду. Но ну, я посмотрел так целомудренно на одежду соседа, не знаю. Пос, а, давайте сейчас сделаем. Посмотри на соседа. Посмотри на его одежду. И третий вопрос. А теперь скажи, что тебе бросилось, какой элемент одежды тебе бросился в глаза? А теперь, последнее, самое главное, что меня поразило вообще, а теперь пророчество ему через это. Я вначале в шоке, в смысле, э, 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 я такого подхода не ожидал. А а как же вот сойдет на тебя Дух Господень, и вот сила Всевышнего обуяет тебя, и вот и ты скажешь, станешь так, говорит, Господь, и взрыв взрыв моего мозга, честно говоря, был. Ну, слава Богу за мудрых, Учителей, которые там были, они на самом деле обосновывали, говорили истину о том, что, друзья, Дух Святой, Господь всегда говорит. Но у каждого из нас есть свой язык, как мы его понимаем. Мы можем, кто-то более, знаете, вот аудиалы есть, которые там через слух слышат. Кто-то больше информацию воспринимает, когда он видит что-то. Кого-то нужно потрогать. Можно себя тебе потрогать? Свято, Потрогаю. Кто-то еще что-то нюхает, через запахи он воспринимает информацию. Я вам скажу, вообще Господу все равно, какой язык использовать. Ему самое главное донести до тебя послание. Он говорит через природу, он через одежду, даже через этот элемент Дух Святой готов тебе сказать, что он тебе хочет передать, неважно, лишь бы ты его понял. Но иногда мы сами закрываем свои мозги и мы говорим, нет, Господь может говорить только так и никак иначе. Нет, вот так наши деды получали откровения. Или еще кто-нибудь, мы так читали, учились. Нет, пожалуйста, не ограничивай Бога. Я здравомыслящий человек, слава Богу. Но я не хочу ограничивать своим здравомыслием Духа Святого. Я не хочу где-то закрыть ему дверь для того, что он хочет сказать в моей жизни. Поэтому я говорю, Господь, говори ко мне так, как ты хочешь. Через природу, одежду, видео, людей, элементы одежды, через стулья, да хоть через что, не знаю. Говори, я хочу слышать тебя. Я хочу понимать тебя. Я хочу твое послание с небес принять и проецировать на этой земле. Ты хочешь того же? Ты хочешь того же? Дорогие друзья!